1: podido conseguir trabajo pues porque como es de conocimiento público tenemos que tener un permiso legal para poder trabajar aquí y pues ya nosotros introducimos el asilo y estábamos esperando los días que son reglamentarios para poder optar por el permiso de trabajo.
0: Pasado miércoles 20 de septiembre, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos anunció su iniciativa de conceder un estatus especial a más de 470 mil venezolanos que llegaron al territorio estadounidense antes del 31 de julio lo cual, además de permisos de trabajo, los resguarda de ser deportados dadas las condiciones extraordinarias y temporales en Venezuela que impiden que las personas regresen de manera segura. Con lo cual se extiende el ya existente Programa de Estatus de Protección Temporal TPS, por sus siglas en inglés, implementado desde 2021 por la Administración Biden. Situación similar ha ocurrido con otras nacionalidades como el caso de Honduras, Haití, Ucrania, Afganistán, El Salvador, Nicaragua, entre otros. En este contexto, cabría preguntarnos, ¿esta medida será suficiente para gestionar el incontenible flujo migratorio que sigue registrándose en los Estados Unidos? Porque tenemos la firme convicción que la democracia es memoria y futuro. En nuestro país hace nueve días conmemoramos los 50 años del golpe de Estado que el 11 de septiembre de 1973 fracturó brutalmente nuestra convivencia trayendo muerte, dolor, persecución y miseria mi Por otra parte, en la sede principal de Naciones Unidas en Nueva York, se celebró esta semana el 78 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el evento parlamentario anual más importante para la política internacional a pesar del creciente descrédito que ha sufrido este organismo y buena parte de sus programas y resoluciones en los últimos años. Representante de 193 delegaciones nacionales, se les permite participar en un diálogo político global único y en el que algunos aprovechan para amplificar su propaganda oficial, otros plantean propuestas y alternativas a lo ya realizado, mientras que otros acumulan acusaciones y argumentos exculpatorios por sus problemas domésticos e internacionales. Sin embargo, en esta ocasión quisimos analizar las voces de los presidentes latinoamericanos y ponderar el alcance de su participación en este foro mundial, ante lo cual nos preguntamos qué patrones de continuidad o ruptura se pudieron registrar en sus discursos y en especial, qué posibilidades reales pueden ofrecer a la resolución de las desafiantes problemáticas globales de nuestro tiempo. Guerra na Ucrânia, escancar a nossa incapacidade coletiva de fazer prevalecer os propósitos e princípios da carta da ONU. Para el tercer segmento del programa nos enfocamos en el encuentro en paralelo entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y su par brasileño Luis Ignacio Lula da Silva en Nueva York, a propósito de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Una reunión envuelta de una expectación alentada principalmente por el intenso viraje que ha experimentado la política exterior brasileña y su aspiración de convertirse en un interlocutor de paz frente al estancado conflicto entre Rusia y Ucrania. Según ha planteado el mismo Lula en varias ocasiones, dadas las características de este conflicto, debería propiciarse la creación de un grupo de países que permita un acercamiento basado en el diálogo entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, con el recrudecimiento de la guerra, el agotamiento de los recursos propios, así como el de la contribución de la comunidad internacional, este planteamiento resultaría poco realista, además supondría conceder cierta equiparación de trato al país invasor frente al país agredido. Ante la complejidad de este contexto, ¿podrá ser Brasil el interlocutor mutuamente aceptable de cara a un proceso de mediación internacional? Soy Xavier Rodríguez Franco, les saludo desde Houston, Texas, y hoy es domingo 24 de septiembre de 2023. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal, y como toda la semana vamos a hacer una revisión de lo acontecido eh, en términos políticos en, en, en nuestra región y por supuesto es el primer tema pues, que, 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 nos, que, que nos, nos hemos planteado para esta edición. Eh, ciertamente bueno es un tema de agenda global, un tema de agenda que, que está presente eh, y que para la segunda tercera semana de septiembre habitualmente se espera lo que se conoce habitualmente como la Asamblea General de Naciones Unidas. Un, un espacio pues, que durante muchísimos años, sobre todo desde, desde la época de la Guerra Fría, fue un espacio pues, de encuentro y de, de un ejercicio parlamentario global que, que siempre, a pesar de que, bueno, en los últimos años ha estado un poco desdorada la, la edición número 78 que se realiza, y particularmente, como decía, eh, eh, en estos días estuve viendo un artículo de The Economist que me pareció muy re revelador, sobre, sobre todo con la importancia que se le está dando. A, esta, a, esta, a este evento, en el cual, si bien es cierto que participan 140 jefes de Estado, una nutrida participación, hay representaciones de otros 50 estados eh, que completan aproximadamente 190 delegaciones, sin embargo, me resulta llamativo que lo que pareciera que sobre todo los países del tercer mundo están asistiendo cada vez menos en los últimos años, ¿no? y eso de alguna manera lanza como una, como una suerte de, de mensaje de... De, de, de que bueno este espacio no, no sirve tanto como para llegar, llegar a acuerdos, sino como para eh, amplificar el alcance de, de, de determinadas posturas, de determinada gestión. Y en ese sentido me gustaría un poco su apreciación de conjunto y si tiene algún, algún, al, al, algún discurso destacable, sobre todo de, los, de la participación de los presidentes hispanoamericanos, también es importante destacar que bueno, la participación siempre de, de los rockstars habituales, ¿no? De, de América Latina, como el caso de Lula, sobre todo que, que después de muchísimo tiempo, pues, y, y muchas veces, un discurso de alguna manera que se esperaba, eh, sobre todo considerando la... la la centralidad que ha tenido el tema del cambio climático en, en la agenda de Naciones Unidas en los últimos años, pues esperaba mucho este discurso, así como también el, el, el de otros eh, jefes de Estado. En ese sentido, me gustaría un poco arrancar este programa siendo como una evaluación, sobre todo con perspectiva comparada de, con la propia historia ¿no? De, de, esta, de esta asamblea. ¿Cómo miras tú este desarrollo, Manolo? Sobre todo considerando este, este detalle, pues que que con el paso de los años pareciera que muchos países, eh, sobre todo el sudeste asiático de África, también de algunos países latinoamericanos, como que no tienen como mucha confianza de lo que pueda llegarse a acordar sobre todo, no tanto a, a, a debatir pero sí a de a acordar en estas asambleas.
2: Yo creo que el balance eh, es, es bastante pesimista, comenzando por las propias palabras del, del secretario general, cuando bueno denunció eh, en qué medida toda la organización ¿no? y todo el, el, el esquema no digo que se esté viniendo abajo, pero sí que eh, presenta enormes desajustes ante los, los grandes riesgos que, que se están dando. ¿no? Él, él habla además eh, del deterioro de deterioro eh, de la democracia, habla además de eh, las tecnologías disruptivas en el sentido de eh, que mm, no se están acoplando, en este caso, las instituciones internacionales, pero yo diría también... Que los mecanismos de control, los mecanismos incluso de participación, la, la propia democracia, ¿no? está eh, hoy seriamente eh, amenazada por, por, por la expansión de estas, de estas nuevas tecnologías. No, no, con esto yo no quiero ser catastrofista, sino simplemente estoy diciendo que hay un desfase, y es lo que creo que también dice el secretario general, hay un desfase mmm, de algo que ha llegado de manera rapidísima a una velocidad enorme. Eh, leí hace poco que, que en el mes de mayo pasado, ChatGPT tuvo más de, 200, más de 200 millones de visitas, ¿no? Es una nueva tecnología que tiene apenas ocho, años, eh, perdón, ocho meses de, de recorrido. Entonces, mmm, ya digo, el, el mensaje es muy, muy negativo es, y eso pues, se traduce también en un acompañamiento de los discursos del, del, del resto de los líderes. ¿no? En, en lo que se refiere a, a América Latina, bueno la mayoría de los presidentes eh, han estado presentes desde los, los países más, eh, más relevantes con, evidentemente con el gran papel que ha tenido en la asamblea eh, Lula pero también, bueno, se ha dado la presencia de, de, de Alberto Fernández de, eh, de Petro y, y ya digo y, y, de, otros, y de otros países ¿no? yo anotando algunas cosas que me, que me parecen eh, interesantes como un, un cierto eh, un, una cierta repetición en, en clave de de, podríamos denominar de bloques regionales, pues por ejemplo, eh, la intervención de Xiomara Castro eh, denunciando la confiscación de, de recursos eh, a Venezuela, la intervención de Luis Arce eh, pidiendo fin de bloqueo. A, a Cuba, ¿no? Pero luego también otros eh, de, de países eh, centroamericanos, como es el caso de, de Bukele, pues defendiendo su plan de seguridad o de Jean Matei defendiendo la democracia en Guatemala, es decir, de alguna manera utilizando el foro como una especie de plataforma de, de bueno, qué, qué buenos somos, ¿no? Eh, sí. qué, bien, qué bien lo estamos haciendo, ¿no?
0: Sí, no, y, y que resulta también llamativo que, bueno, eh, como muy bien sabes Manolo, llevamos años evaluando y examinando eh, desempeños parlamentarios, dinámicas legislativas, y es llamativo sobre todo cuando en, en, una, en una dinámica como, como esta asamblea donde tienes delegaciones de distintos países con distintas agendas, distintos tópicos y, y distintas problemáticas y, y distintas maneras y distintas miradas de, de ver las problemáticas tanto locales como globales, pero resulta siempre llamativo como, como se utiliza ma la mayor parte del discurso, no en seguir una agenda temática, sino seguir prácticamente la, 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 la narrativa oficial, y eso también de alguna manera explica un poco eh, en algunas ocasiones cómo hay esos abandonos a veces de la, de la sala de, de, del pleno, ¿no? de, de, que, que es algo, incluso fue llamativo en el caso de, de, del discurso de Petro, también algo parecido ocurrió con el discurso de Boluarte, algo parecido también se, 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 se presenció cuando le tocó la oportunidad al propio Gabriel Boric, en fin, me gustaría un poco también eh, poner en relieve tu, tu, tu apreciación, Marisabel, porque bueno, de alguna manera eso también la gente lo ve, ¿no? O sea, no, no tan solo es un tema de que lo estamos viendo funcionarios, líderes, eh, 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 digamos, de de líderes diplomáticos, sino que también lo está viendo la, 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 la población mundial, ¿no? Entonces, en ese sentido, Marisabel, me gustaría un poco tu apreciación, cómo, cómo valoras tú en, en, en términos generales, pero también me gustaría un poco, si tienes alguna apreciación sobre este tema que también tocó mano, lo que es el tema de, bueno, cómo se posicionan la diplomacia latinoamericana sobre, sobre temas tan graves y no resueltos como el tema de los derechos humanos y la defensa de la democracia en muchas naciones de América Latina, que bueno, todavía seguimos con esa vieja dicotomía, ¿no? Entre bloqueo Versus el, el, el tema de, de, bueno, de los desempeños democráticos y el respaldo a, la, a, a los principios fundamentales de la democracia. ¿Cómo, ves tú, ¿Cómo viste tú esta asamblea de esta semana?
1: Observé tres de los discursos de los presidentes suramericanos. El de Lula, el de Boric y el de Petro. Eh, Leí algo sobre la presidenta de Honduras y la verdad es que para mí, en, en principio, eh, como lo decía, Xavi, esas son oportunidades que utilizan los presidentes, sobre todo de naciones que no son eh, parte de los grandes, ¿no? Eh, para darle visibilidad a, a las condiciones eh, internas, eh, sus realidades nacionales, pero también para ubicarlas dentro del contexto regional. Entonces allí hay un esfuerzo de marketing político, de una gestión, eh, pero sí creo que pesa el hecho de que ya estos eh, eventos y, y reuniones no tienen las características de antes, eh, ha habido una, un deterioro de las Naciones Unidas como idea, pero también desde el punto de vista de su efectividad. Entonces eso pesa, y para quienes entienden, por ejemplo, el, 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 el intento de fortalecer... Mecanismos multilaterales por fuera de las Naciones Unidas, eh, los BRICS, el grupo de los 77, para este tipo de países eso es, por supuesto. Claro, y eh, que
0: recientemente eh, se hizo esa, esta, esta reunión eh, y que bueno, sí. muchas veces, en, en, sobre todo algunos académicos ya empiezan a, a perfilar el concepto de la diplomacia autoritaria, ¿no?
1: Sí, bueno, esa es parte de todo el... el, el el, el esfuerzo de... de, de
0: Incluyendo también el la... charm de la
1: ofensiva. Es
0: exactamente. La diplomacia. Sí, sobre todo, sí. sí, que sobre todo, lo, lo disculpa la, la interrupción, pero sobre todo que en este marco también hay que incluir la semana pasada esta reunión entre Putin y Kim Jong-un, el, el presidente ¿Sí? de, Corea, de Corea del Norte, ¿no?
1: Claro, es que es eso. Es decir, las Naciones Unidas van en, 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 en digamos, el, el declive de las naciones... Unidas ha permitido que ese vacío lo estén llenando otros grupos que tienen intereses económicos, bloques económicos, ideológicos, pero el, el asunto, digamos, lo fundamental es que lo que yo observo, al menos en estos tres personajes, es que sus narrativas no están alineadas y por eso lo que hemos insistido que esta Marea Rosa versión 2 no tiene absolutamente nada que ver con la que vimos eh, cuando Chávez esto es otra cosa, aquí la izquierda no está alineada en un solo discurso y eso es importante, porque si bien uno ve los esfuerzos de Maduro, de Díaz-Canel, de ingresar a los BRIC y que sencillamente le cierran la puerta y le abren la puerta a Argentina que no sabemos qué va a pasar si gana mi ley, ¿verdad? Lo que estamos viendo es un completo desajuste de ese bloque eh, de izquierda latinoamericana que se expresa, entre otras cosas, en un discurso beligerante de Petro arremetiendo contra Estados Unidos, acusándolo básicamente de ser, de, de estar desplegando políticas nazis, que hay que ver que esto tiene una, unas connotaciones tremendas a, a lo interno, eh, no solamente de Colombia, a lo interno de Estados claro. Unidos también para el que se entera, por supuesto. Eh, claro. Esto es gravísimo, acusar a Estados Unidos de una política de esa naturaleza cuando precisamente estamos viviendo aquí un ascenso del nacionalismo supremacista blanco sí, sí. que tiene esos tintes, ¿no? Uh -huh. Entonces ese fue un discurso muy beligerante, pero el de Boric fue muy, muy distinto. Boric sí. se atreve a reconocer las debilidades de las de la, no solamente de las democracias sino de la izquierda misma cuando critica a, a Nicaragua pero el problema como el de Lula que se niega a reconocer que Rusia tiene una responsabilidad enorme en la guerra al tratar de equiparar a los dos actores en la misma situación el problema está en que Boris critica a Nicaragua, critica a Venezuela pero deja por fuera a Cuba Claro. Entonces ahí hay un problema, la izquierda no está alineada y ni siquiera los que se atreven a criticar a la izquierda están claros de que no estamos hablando solamente de Nicaragua, no estamos hablando solamente de Venezuela, aquí hay un tercer actor y el que viene que es Bukele quizás es más fácil para ellos, pero a mí claro. me parece, de los tres discursos me pareció alarmante Petro y, y, y creo que hace falta eh, un poco más de, de, re, de introspección de la izquierda latinoamericana.
0: Claro, sin duda, y yo creo que también sí, adelante, Manolo. Sí, no, iba a decir, sí, fíjate que eh, el,
2: el canciller eh, venezolano, no, el, el ministro de exteriores Iván Iván Gil, Iván Gil. Ya, tuvo también su momento ¿no? para recordar los 17 años, el aniversario ¿no? de 17 años del discurso de, 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 de Chávez, ¿no? O sea que precisamente a propósito de ver los dos momentos tan claro. diferentes ¿no? eh, que en claro. la región.
0: Claro, aqu aquel discurso eh, nos decía que, Exacto, que después, de después de haber entrado ayer, Bush huele a sufre, ¿no? Exactamente. Ajá, huele a
1: sufre, sí, 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 así, aquí, sí. Aquí estuvo
0: el diablo ayer. Exactamente. Sí, sí. Y en Exactamente. ese sentido, pues, sí. por supuesto, eh, me parece que, que destacan ustedes eh, estos aspectos que también de alguna manera nos habla de, no tan solo de, esa, de ese crisol de, de posturas a nivel de, 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 de desempeño diplomático, sino también es, es, es destacable. Como, como cada quien pareciera ir por libre, ¿no? en ese sentido, ¿no? y, y eso, por supuesto, eh, pudiéramos colocarlo como uno de los elementos que, por supuesto, tiene su correlato más erosivo en términos democráticos, en términos institucionales, sobre todo cuando esto en muchas ocasiones para problemáticas como migración, como cambio climático, como, como el tema de, de la armonización fiscal, entre otras cosas que... que que ya, mm, requieren atención más coordinada, pues por supuesto esto se, se refleja en muchas ocasiones en esta descoordinación también a nivel, a nivel intrarregional, ¿no? Sin embargo, bueno, por supuesto eh, vamos a seguir eh, en, en, con nuestro programa examinando los otros, otros temas ocurridos también esta semana y particularmente también se conoció la decisión de la administración de Joe Biden de ampliar el alcance y eh, algunos car algunas características que tienen que ver con el aspecto socioeconómico de la, eh, la comunidad venezolana con esta ampliación del TPS. Y me gustaría un poco arrancar este tratado de protección temporal que tienen los venezolanos, que de alguna manera pues, se ha convertido en los últimos, sobre todo en los últimos años, eh, en, en un espacio de protección, pero claro, con, con muchos parches, ¿no? con muchas eh, inconsistencias en algunos momentos, a veces ha habido avances o en otras ocasiones parecieran retrocesos que, que en líneas generales a veces, por supuesto, generan cierta, ciertas dudas, ciertas dudas comprensibles. ¿no? Y en ese sentido, Marisabel, me gustaría un poco eh, eh, pulsar tu, tu opinión, cómo ves tú esta medida y sobre todo ponderarla con respecto también a la, a la, a la, a la contrarrespuesta que, que se le ha dado desde el Partido Republicano en, en asegurar que, bueno, de alguna manera esto también es una, es una expresión también de continuidad de las, de las temporalidades como, como herramienta de política interna para manejar una problemática tan, eh, tan, tan grande pues como es el tema del flujo migratorio no controlado que, que sigue ocurriendo de forma masiva por todo el hemisferio.
1: Bueno, lo primero es que hay que decir, como, como lo hemos venido diciendo, el, el sistema de inmigración en Estados Unidos está eh, roto, no de ahora. Eh, este es un sistema que no tiene capacidad para responder a las necesidades eh, de un sistema migratorio coherente. Eh, antier, cuando se conoció la medida, la gobernadora de Nueva York en una entrevista dijo: Hay 460 mil puestos de trabajo en el estado de Nueva York, nada más que no se pueden llenar, que no hay quien quiera esos trabajos. Hay 60 mil venezolanos, hay otros más, cubanos, haitianos, ucranianos, pero hay 60 mil venezolanos en Nueva York que no pueden trabajar, que no tienen permiso de trabajo. La presión de. El, el alcalde de, de Nueva York, de la gobernadora de Nueva York, que son demócratas, además de todas las organizaciones que han estado detrás de esto, porque esto hay un grupo de organizaciones de venezolanos americanos, el Venezolano American Caucus, la, eh, eh, si me pongo a nombrar, han estado presionando por esta redesignación desde hace meses. Sí. Sobre todo cuando el aumento de venezolanos se hizo. A ayer, antier, nada más agarraron a 9 mil en la frontera, que no son venezolanos nada más. Ahí hay de
0: todo. De todo. Ahí sí.
1: hasta México. Okay. ¿Qué, ¿Cuál es el problema? El problema es que este país tiene casi 11 millones de puestos de trabajo que no se pueden llenar con la población que hay. No existe, no hay forma, se necesita inmigrantes. Pero el Partido Republicano no quiere ha impedido, ha obstaculizado, de todas maneras, desde hace años, cualquier tipo de cambio al sistema migratorio. Aquí una persona en promedio pasa hasta 10 años para regularizar su situación migratoria, digamos una green card, que es la residencia permanente, o la ciudadanía. Aquí la gente no llega y a los meses tiene eh, green card. Eso pasaba con la ley de ajuste cubano, hasta los propios cubanos ahora. No solamente están en la misma situación de los venezolanos, que los están deportados, sino que no tienen las facilidades de antes. No es, no es así, no es automático. ¿Qué pasa? Esta es una respuesta a una situación coyuntural. Pero el sistema migratorio, como lo dice el Xavi, en Estados Unidos, está desde hace años eh, sujeto a estos parches, a estas medidas temporales, porque no hay legislación. No existe, desde el punto de vista legal, otra manera. Sí, se está usando del, 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 de la figura del asilo porque no hay otra. O, se, o es por razones familiares, o es con una visa de empresario, o es el asilo y, 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 la, y la condición de refugio claro. que son diferentes. Entonces, aquí hay un problema, en eso yo reconozco que Petro tiene razón de decir que, bueno, que hay unas condiciones que se han estado. Por, por no solamente el cambio climático, sino políticas, claro. pero vamos, esto también tiene que ver con condiciones estructurales de estos países, por claro, eso y creo que... esta administración ha tratado de, de volver a la época de Obama, que habían algunas políticas claro. financieras para ayudar a enfrentar los, las consecuencias del cambio climático en Centroamérica.
0: Claro, y que yo creo que también hay un elemento que tiene que ver, unas, eh, que, que me parece, pues que, que por lo menos es algo que re, destaca sobre todo eh, cierto, eh, cierto análisis también que se da sobre todo a nivel académico, ¿no? Que yo he visto por menos algunas posturas, recuerdo hace muy poco la de Kurt Wayland hablando sobre este tema precisamente y decía un poco que bueno, que que cómo dista mucho esa, esa administración pública en materia migratoria en términos de coordinación, sobre todo considerando el tema de los datos, ¿no? Un poco el perfil demográfico de 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 los que llegan que no tiene nada más que ver con el de dónde vienes, sino qué eres, eres un carpintero, ¿Eres, eres enfermera, o sea, ese, ese, ese tema de la, de la selectividad de, 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 de la recepción se ha ido perdiendo con el paso de los años, y por otra parte, esa coordinación necesaria de políticas públicas, no tan solo en materia de reubicación socioeconómica, sino también, de examinar el, el trato, la, la recepción, el, el, el manejo humanitario de la crisis, sobre todo considerando la, la situación también de, de recursos, tanto humanos como, como materiales, en los estados del sur, ¿no? Yo, que, bueno, que veo aquí en Texas, ese, ese es el reclamo per, permanente que, que, que ocurre y que incluso ya se está notando también con estas voces que, que, de, de discordia eh, y, de, y, de, y de amargura que reflejan algunos alcaldes. Eh, como bien me, me mencionabas, pero me gustaría un poco también tu apreciación Manolo, no tan solo de esta medida en concreto, sino también de la perspectiva eh, europea, eh, España pues es uno de los muchos países que, que, que recibe, y bueno, tenemos también el drama de lo que ocurre a nivel migratorio en todo el Mediterráneo, y me gustaría un poco tu apreciación, porque recuerdo hace unos programas atrás que hablamos, evidentemente como siempre, hemos conversado aquí en este programa sobre el tema de, de, de la migración, eh, ¿Qué pudiéramos aprender del caso europeo? ¿no? O sea, sabemos, pues por supuesto, que son 27 políticas exteriores distintas con no tan solo idiomas, sino formas de ver muy distintas y con prioridades muy distintas. La prioridad de un sueco quizás no tendrá mucho que ver con la de un griego, ¿no? Pero me gustó un poco tu apreciación que pudiéramos poner en la mesa para que este tema de alguna manera se pueda manejar de una forma un poco más sacada del tema del extremismo ideológico, de los discursos más exaltados, sino ponerlo sobre todo en el plano de las soluciones y las coordinaciones necesarias para que esto pueda tener una mejor cara, una cara un poco más humana, ¿no?
2: Mira, lo primero... Creo, y, y, al, y al continuando la, lo que estaba señalando Marisabel, uh, hay, hay un problema más que ideológico, aunque en el caso de Estados Unidos se mm, vertebre en la división republicano-demócrata, pero hay un problema de nuevo identitario. ¿no? O sea, yo creo que este, eh, estamos en un escenario en el que en lo identitario, elementos de tipo afectivo, de tipo emocional, predominan sobre aspectos eh, racionales. ¿no? Eh, la evidencia de lo que estáis diciendo a propósito de eh, una sociedad en la que hacen falta miles, cientos de miles de, de puestos de trabajo que sean eh, eh, rellenos y tener ese, ese, ese eh, elemento humano para cubrir esos puestos de trabajo y sin embargo no hacerlo <coughs> por una exacerbación de tipo identitaria es, me parece, lo que define lo que define el problema. ¿no? En, en, en Estados Unidos, pero también en Europa. En Europa tenemos, eh, si se quiere, una, una complejidad doble con respecto a Estados Unidos. No todas las economías europeas eh, son iguales. Eh, Alemania, por ejemplo, ha tenido una enorme capacidad para asimilar emigrantes, sobre todo el conflicto sirio, eh, razonablemente. En, en, en el país pero sin embargo otros países mmm, donde el desempleo eh, es crónico por ejemplo el caso de España no donde ten, eh, siempre hay un, des, un desempleo que en el mejor de los casos eh, es del 10-12%, pero hay hay eh, hay este, este tapón eh, la cosa es mucho se hace mucho más difícil y lo mismo ocurre lo mismo ocurre en Italia claro o pues ya no digamos en Grecia. Y claro, estos tres países, por, el, por este orden, Italia, Grecia y España, son los países uh, de entrada, eh, sobre todo de entrada eh, de, de población emigrante africana. Eh, entonces, esto es visto, es visto con recelo en, por ciertos gobiernos, pero sobre todo es, es complicado negociar desde la perspectiva de Bruselas. Personalmente y no soy un experto en el tema, pero personalmente creo que Bruselas lo hace razonablemente bien. Creo que hay una política, por lo menos de distribución de, eh, de esta mano de obra y de, este, eh, y de esta atención humanitaria razonable, pero no siempre casa con las políticas de cada, digamos, de cada país. Y en este en este caso podría, sobre la mesa el ejemplo peor, es el, el ejemplo húmbar, húngaro, ¿no? El caso húngaro, claro. donde se da una mayor, un mayor rechazo ¿no? a llevar a cabo políticas de integración de los emigrantes. ¿no? Solo una cosa con respecto al, al discurso de, de, de Petro. Petro es un es un personaje, es un presidente que tiene un perfil, yo diríamos, o una querencia eh, intelectual eh, notable, ¿no? Frente a otros, eh, a otros presidentes. Entonces, las metáforas de, 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 de Petro siempre están ungidas por este, por este, por este hábito, ¿no? Pero hay algo, y también lo ha señalado María Isabel, que en el que tiene razón en el que tiene razón eh, eh, Petro, ¿no? O sea, creo que, y, y de nuevo lo traigo a, la, a, esta, a esta visión mía de lo identitario, creo que hay una, una, una posición que es, eh, y, y eh, que es similar a la que se pudo dar en la Europa de los años 30 eh, bajo, eh, bajo el nazismo, ¿no? y, que, y que se vive eh, por una suerte de, de irracionalidad. ¿no? Eh, el fascismo y el nazismo sabemos que si algo eh, les definió fue como propuestas, sí, ideológicas, de visión de un mundo, pero profundamente irracional. Y esto es lo que yo creo que, que está denunciando Petro.
0: Claro, y creo que eso también de alguna manera, pues, pues por supuesto, son cosas que, que de alguna manera pues hablan de, de, de una visión que, que, bueno, necesariamente también tiene que actualizarse, ¿no? Actualizarse a, un, a, una, a una dinámica que, que, bueno, ciertamente requiere y demanda mayor nivel de, 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 de complejidad, de entender, de, de asumir pues el reto de que, bueno, están llevando a cabo. Eh, grandes retos que requieren la participación con, digamos, contingente y, y necesariamente coordinada de otros actores, ¿no? Y que no solamente van por libre, ¿no? Y en ese sentido pues, o sea, no hay ningún gran superlíder que pueda ahorita eh, determinar desde un discurso, ¿no? Que creo que es un poco también el tema del oficio del político de nuestro tiempo que, que demanda mayor capacidad cognitiva de, 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 de transigir, de llegar a acuerdos, de, de, de más, más, más que dar grandes discursos y arrancar aplausos, yo creo que ahí el tema de fondo, sobre todo con asuntos como tienen, como el migratorio, por ejemplo, requieren pues una mayor capacidad de interlocución con otros actores que incluso no siempre sean sus votantes o sus simpatizantes, ¿no? Y creo que ese es el gran desafío de nuestro tiempo. ya para enterarnos sobre el final del programa también ocurrió esta semana que bueno entre tantas cosas tantos encuentros diplomáticos eh, a propósito de esta asamblea de las Naciones Unidas también se dio un encuentro que se ya se estaba haci haciendo querer que es este encuentro entre Vladimir Zelensky que eh, entre otras de eh, entre otras en, en fotografías que consiguió en su en su paso por los Estados Unidos eh, se dio esa esa reunión tan esperada con, con Lula. Y en ese sentido me gustaría un poco tu apreciación breve sobre este encuentro que de alguna manera pues, se, se, se planteó desde, incluso desde mayo eh, de, de, de este año a, a propósito del G7 y no, no se pudo realizar, sin embargo, de alguna manera pues, eh, finalmente Lula se encuentra con Zelensky y sobre todo me gustaría un poco tu apreciación, eh, General Manolo, eh, ¿qué pudiéramos cómo, ¿Cómo pudiéramos entender esta, este nuevo acercamiento? Y bueno, y sobre todo considerando que, que Brasil pues, ha tenido un, un rol importante a nivel diplomático sobre este conflicto. ¿Cómo, cómo miras tú este encuentro, Manolo?
2: Mira, en la primera cuestión, eh, la guerra mm, está enquistada. Eh, la guerra no y es, ya digo, es mi, una opinión uh, quizás equivocada, pero es, es la, la que tengo, ¿no? Eh, la, la guerra va a um, encallarse eh, y va a um, entrar en un escenario de, um, de una prolongación sin die que va a agotar a los distintos actores. Y en este sentido los los las señales son muy claras. no Se, se está viendo incluso pues en, en el propio Estados Unidos, en, en la Unión Europea, como mmm, el apoyo absolutamente irrestricto que se estaba dando a Zelensky ya, no digo que no se le apoye, pero ya hay que mirar un poquito el bolsillo que se está suponiendo esta sangría en, en un gasto eh, militar tremendo, también eh, pues esta, eh, este enfado esta, o este bloqueo que ha habido esta semana pasada entre Polonia eh, y la Unión Europea, porque Polonia se está viendo perjudicada en el terreno agrícola por las eh, importaciones ucran de, desde Ucrania de, eh, pues, eh, de verduras y demás. Entonces, eh, esto va a cansar a los actores. ¿Y esto qué tiene que ver con lo de, con lo de la reunión de Lula y Zelensky? Bueno, yo creo que Lula que ha roto el, el hielo y que ha dicho que, y Zelensky también, que quieren mantener un, un, siempre un diálogo abierto, pues um, eh, quiere jugar un papel de intermediador, eh, en el sentido de que al mantener en Brasil, su, eh, digamos, una relación normalizada con, con Rusia puede convertirse en un gran actor de, de mediación y esto y esto creo que en sí mismo es positivo no tiene que haber actores que puedan hablar con las dos partes no y, y Brasil juega un papel excelente porque es un país extra europeo eh, es, una, es un gran país, es un país que tiene un predicamento eh, a través de los BRICS en el escenario internacional. Y ya digo, yo creo que, eh, que Lula está apostando a, a posicionar a su país en, en como el como el gran árbitro de lo, que, eh, de lo que va a tener que ser en algún momento el. el, el, el eh, si no digo el fin del, del conflicto, sí el momento de parar el, el, el conflicto y parar sobre todo lo que está haciendo la sangría eh, claro. humana y económica del mismo.
0: Claro, claro. Y en ese sentido, por supuesto, creo yo también, eh, y me gustaría un poco también tu apreciación, eh, Marisabel, que de ahí responde un poco también esa ese, ese excesiva prudencia y cuidado ¿no? de no reunirse con una de las partes durante tanto tiempo ¿no? Eh, y que de alguna manera pues por supuesto siempre está planteada esa, esa incertidumbre de cara al futuro eh, ciertamente el propio canciller Mauro Vieira planteó que sí, pero bueno, si se dan las condiciones, ¿por qué no una reunión entre el propio Lula y Putin pudiera ser un, un no tan solo un escenario posible, sino que de repente también podría ser algo que ayude a conseguir la posibilidad de un, de un reencuentro diplomático de las partes, no, un, no, no, no tanto en el, en el escenario bélico. Y en ese sentido, eh, Marisabel, ¿crees tú que, que Lula podría ser este, este actor mutuamente aceptable para las dos partes, eh, sobre todo considerando lo que ya comentó Manolo, ¿no? El, el estancamiento y, 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 y la complejidad para los dos bandos de continuar con el esfuerzo de guerra y sobre todo también considerando que Brasil, ciertamente la verdad sea dicha, pues también... Eh, tiene un perfil a nivel de, de bueno, claro, Brasil todavía sigue siendo un exportador de armas, no o sea, sigue siendo un, un país con, un, con una industria militar importante y que puede tener también una palabra importante en el contexto estratégico. ¿Cómo ves tú este, este, este acercamiento y este encuentro también con, con, con Zelensky?
1: Yo creo que Lula sigue teniendo esa intención que Manolo, eh, a la que se está refiriendo, con la ambición de ser un broker, ¿no? Él, él va, que por cierto no es única de Brasil, también hay otros países en, en el Medio Oriente, es decir, hay varios que quieren hacer de mediadores. Y, y creo que lo que ha quedado claro es que eh, tienen que ser eh, los ucranianos representados por Zelensky eh, quienes decidan eso. Porque estamos hablando de una invasión, aquí no hay una agresión por parte de Ucrania, a pesar de que la, eh, el, el argumento de Putin y de quienes lo defienden es que eh, la expansión de la OTAN, etcétera, pero aquí lo que está claro es que esta es una guerra de desgaste en la que el propio Putin está buscando también el apoyo, imagínense tener que, que recurrir a Corea del Norte, ¿no? Estamos hablando de, de una situación de precariedad que quizás la crisis con Prigozhin lo que hizo fue exacerbar el, el hecho de que Putin no tiene toda la capacidad. Eh, y lo que argumentan los ucranianos, sobre todo después de ayer de la decisión de Biden de por fin darle unos equipos que ellos están buscando, los ACTCM, el acrónimo no me lo sé completo. Ellos creen que es la falta de equipos, y es verdad lo que dice Manuel: que hay un desgaste, no solamente político-territorial, está un poco estancado el, el avance, ellos argumentan que es por la falta de, de, de equipos, pero es que realmente esto es un, un, un esfuerzo de inversión tremendo, que en Estados Unidos se está sintiendo el agotamiento, porque hay una lucha interna entre los republicanos, entre los republicanos no con los demócratas. Entonces eso está afectando el presupuesto. Pero creo que las intenciones de Lula, que son muy loables, no, no son suficientes. El, el querer la paz simplemente porque se quiere la paz, eso no es suficiente y yo no veo que eso vaya a tener ninguna repercusión, al menos en, en este momento.
0: De todas formas, por supuesto, esto es un proceso que sigue ocurriendo en este momento, que muy, como dice bien, bien mismo pues difícilmente se avisó un final sobre esta dramática situación que vive el territorio europeo y obviamente sobre esto muy probablemente vamos a seguir analizando en mirada semanal en las próximas semanas así que bueno mis queridos como siempre muchísimas gracias por por estar allí por compartir con, con, con nuestra audiencia sus apreciaciones y sabiduría y bueno por supuesto como como es de esperado pues no, nos encontramos la próxima semana un saludo así
1: es chao
0: Para este episodio fueron obtenidos de CNN en Español, el canal de YouTube de Gabriel Boric y TV Globo. La musicalización corre por cuenta de Carolina Marins y yo soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en Mirada Semanal el próximo domingo.